0: Numa parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, Passamos a apresentar Espaço Experimental Programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB
1: experimental está no ar. Eu sou Lara Brito.
2: Eu sou Marcelo Vieira. Começamos agora a série Passa a Palavra, programas especiais sobre literatura de autoria feminina.
1: Serão três episódios com a participação de escritoras paraibanas que fomentam a difusão da literatura escrita por mulheres. No
2: episódio de hoje, iremos falar sobre a poesia.
1: As novas gerações de poetisas paraibanas vêm se destacando em muitos cenários. Na rua, no livro ou
2: no sarau, as mulheres estão cada vez mais ocupando a cena cultural.
1: A conversa hoje começa com Valdonato, idealizadora do Projeto Iaras, que incentiva a escrita de mulheres na poesia. Também iremos falar com a Luana Lacerda, vencedora do primeiro concurso de poesias do Projeto Iaras. E tem um bate-papo especial com a escritora Ana Polinário, que vai falar sobre os sarau selváticas.
2: E se a literatura é arte, ela também pode ser revolução. Vamos falar
1: do islã e o protagonismo nas batalhas de rap. O espaço experimental deste sábado está começando. Começamos agora o primeiro episódio da série Passa a Palavra, uma iniciativa de fomento a produção de paraibanas na literatura.
2: No episódio de hoje vamos falar sobre poesia. Nosso objetivo com essa série é dar vez e voz a
1: mulheres que não possuem ampla visibilidade na divulgação de suas obras literárias. Mesmo com o grande crescimento de publicações femininas, quando se compara a quantidade de publicações de homens, ainda está em número inferior.
2: A possível razão para isso deve ser a cultura andocêntrica, que por muito tempo silenciou a mulher. Essa é a constatação da pesquisa Vozes Femininas da Lírica Paraibana, da Universidade Federal de Campina Grande, que mapeou a produção de poetisas nos últimos anos.
1: O levantamento feito pela pesquisa em 2012 encontrou 24 autoras com 41 obras catalogadas. Daí, chegamos a um questionamento muito importante dentro desse estudo. Por que mulheres, e no, no nosso caso, as mulheres paraibanas, possuem tão pouca visibilidade no âmbito literário?
2: Foi pensando nessa disparidade que o projeto Iaras foi idealizado. Criado em 2018, a iniciativa reúne diversas compositoras paraibanas.
1: Com o objetivo de fortalecer a voz feminina como agente de cultura e ampliar a conexão entre essas poetisas, o projeto Iaras lançou em 2019 o primeiro concurso de poesia para mulheres iniciantes e amadoras da Paraíba.
2: Luana Lacerda, estudante de Jornalismo, foi a primeira ganhadora deste concurso. Com o sonho de ser escritora, ela nos contou sobre suas trajetórias no mundo das palavras e a inserção no mercado editorial.
1: Inspirada pelo lugar de onde veio, Luana Lacerda virou poeta. A estudante de jornalismo de 19 anos encontrou seu lugar na poesia. Mas o encantamento pelas letras veio logo na infância. E o gosto pela leitura despertou o prazer pela escrita.
3: Na minha infância, em algum momento, eu tropecei em um livro e aprendi a gostar de ler Não necessariamente eu lia poesia, eu lia prosa, sabe? E aí os meus contatos com livros eram limitados Eu lembro que porque eu lia e os livros me despertavam Eu escrevia Eu demorei a entender que aquilo que eu escrevia podia ser estruturado eu Já era poesia antes de ser Desde que eu lembro de mim, eu tenho essa afinidade com a leitura, sabe?
1: Natural de Cajazeiras, ela se mudou para João Pessoa para fazer faculdade Lua segue na metrópole contando sua história como mulher sertaneja através das rimas e neste ano, ela foi a ganhadora do primeiro concurso de poesia feminina do Projeto Iaras. A poeta fala que a participação foi motivada como forma de vencer a timidez e a insegurança. Ela não esperava ganhar.
3: Eu sempre me senti acuada, envergonhada, sem a oportunidade. Foi todo um processo de que quando você é mulher, que a sua segurança se esvai. E eu tinha medo. E eu tava em um projeto pessoal de parar o medo. Então eu comecei a ler os meus planos em saraus, Veio os meus planos para as pessoas. E aí numa dessas eu fui no Instagram, eu vi o concurso do Projeto Aras, eu abri. Aí eu fiquei, caramba, olha aqui. Só que o que acontece? Eu juro que eu enviei, porque eu tava no projeto pessoal de não me amedrontar tá com as circunstâncias. Eu peguei o que estava mais próximo de mim e submeti o poema. É absurdo, mas é relevante, é revelador. É a minha segurança, porque eu enviei sem acreditar que eu venceria o concurso projeto de
1: Lula Cerda foi premiada com a publicação de seu primeiro livro, Redemunho, que é a forma poética da sua vivência enquanto mulher sertaneja e os contrastes de dois Brasis, o sertão e o litoral. O que
3: está perpassando os meus poemas, as minhas vivências no sertão, as minhas vivências como mulher, as minhas vivências na transição sertão-litoral, todo o resto está intrínseco, implícito e escorrendo disso. Perdemunho é um projeto que está nele, a minha experiência como mulher sertaneja. Está nele a minha leitura, que é a leitura de alguém que fez esse caminho. É difícil ou novo
1: ser é a primeira mulher da família que faz essa jornada. Entretanto, a montagem do livro não foi fácil. Apesar de ter as poesias prontas, a estudante disse que o processo foi rápido e trabalhoso, igual a sua transição para o litoral.
3: Quando eu fiquei sabendo do edital Eu sabia que eu tinha uma obra que se chamaria Provavelmente Redemanhão Por conta do, do que significa Mas eu não sabia o que ia ser agora Que a editora ia lançar um edital, ia me dar prazo Ia pintar os meus poemas, botar em ordem Dar sentido a um conjunto de poemas Foi muito rápido E eu tô ansiosa Principalmente porque eu vejo ele como Uma transição abrupta De um sertão produtoral Querendo ou não, são distâncias muito maiores Do que 500 quilômetros é São estilos de vida é diferente. Quando
1: você lê o Redemunho, você percebe o contraste. E mais importante, você se pergunta por que esse contraste existe. O livro está em processo de editoração pela editora UFPB. Mas Lu garante novas produções e anseia por elas.
3: Tô trabalhando num novo projeto, que eu já quero dizer de agora que eu tenho interesse em chamar de viveiro. E é muito estranho, porque eu não sei quando o redemoinho vai ser lançado, e eu já tô com muito gosto no viveiro, e aí eu tô entendendo que eu vou precisar, de certa forma, adiar para não ficar muito próximo do outro, sabe? É uma coisa que tá tomando forma na minha mente, é algo que eu tô pensando todos os dias. E esses são, provavelmente, meus próximos passos.
1: E enquanto o redemoinho não fica pronto... Conheça Instruções para Ler Poesia, um poema de Lua Lacerda.
3: Instruções para ler poesia Para ler poesia é preciso matar a poeta Caso contrário, você corre o risco de repetição Ou você lê poesia, ou você repete a poeta Para matar a poesia é preciso ler a poeta Leia os seus livros Ache em seus poemas outros sentidos Não pense no rosto dela ou nos amantes dela não pense muito se o ano, se a guerra, se o contexto histórico Se agarre às palavras e traga até seu ano, sua guerra, seu contexto histórico Cometa o absurdo de se desprender E a poeta morrerá no instante em que você nascer
1: Eu sou Lara Brito para o Espaço Experimental Luana é com certeza um exemplo de voz e força Idealizadora do Projeto Iaras, a cantora e compositora Valdonato Donato conta pra gente mais sobre o projeto e sobre a magia de ser poetisa.
2: Bom dia, Val.
0: Bom dia, bom dia, ouvintes Muito da, obrigado da Bajara. Por ter... bom dia, ouvintes do programa. Imagina,
2: um prazer estar aqui.
1: Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: É, conta pra gente como surgiu o Projeto Iaras, é, quando surgiu e qual é a proposta do projeto. É, a primeira
0: edição do projeto foi em janeiro de 2018, né? então estamos com um pouco mais de um ano, é... veio da, da percepção de como é desproporcional o número de homens e mulheres compondo, escrevendo, seja música, seja poesia, é... através do, do, do resultado do primeiro festival de música da Paraíba, né? da seleção de 24 artistas, apenas duas mulheres compositoras. E eu particularmente conhecendo a curadoria do festival, não acreditava que isso fosse um pré-requisito, é? que era porque era mulher e que era descartada. Mas aí me veio a, a, a vontade de buscar de onde vinha essa desproporção, né? porque a desigualdade é tão grande. Na mesma semana recebi um, um formativo da UBC, que é a União Brasileira de Compositores, que mostrava isso em números, né? mostrava que isso era uma realidade nacional. Né? E dos 100% dos associados da UBC, é, apenas 14% são mulheres e das pessoas que arrecadam direito autoral apenas 9% são mulheres então assim só veio corroborar e, e, e mostrar que o resultado do caso do festival estava dentro desse, desse dessa porcentagem né então, aí a gente começa a se questionar por quê, de onde surgiu, e, e as respostas não demoram a, a aparecer também, que vem toda a questão da repressão feminina, a história mostra isso muito claramente. Mas a gente, quando se depara com esses números, dá um certo choque, né? Que a gente sabe que tem menos mulheres é, é, com, se, se assumindo como compositoras, como escritoras e poetas, mas quando vem um número desse, um dado que mostra que é de 9% a 14%, 15%, assusta. Principalmente porque nós mulheres somos mais de, da metade da população. Então, veio o questionamento do que fazer para é, tentar, mesmo que aos poucos, ainda que aos poucos, mas fazer nossa parte para diminuir essa desigualdade. E aí veio a ideia do projeto. Né? O projeto Iaras ele tem como é, objetivo maior, digamos assim, são várias ações, mas o, o foco maior é sempre estimular as mulheres a, a se perceberem como potenciais, criadoras e criativas dentro da arte, seja na música, seja na poesia, em qualquer manifestação artística, mas a gente foca realmente as atividades na música e na poesia, né? e na escrita, não necessariamente na poesia, mas na escrita. E assim, uma das ações foi o concurso né, de poesia que foi realizado esse ano, e a Luana ficou em primeiro lugar. né. Eu fiquei muito feliz em ver que uma menina de 19 anos, é uma jovem, bem jovem, e, e do interior, né? ela é de Cajazeiras. Então isso me deixou muito feliz e, e o objetivo do concurso em si foi alcançado. Quando a, a, a terceira colocada de ser em entrevista a Daíldo Vieira, no programa Tabajara em Revista, ela falou a Daíldo perguntou onde é que, onde é que estão suas poesias, onde é, onde é que a gente pode ler. Ela disse estão bem guardadas numa gaveta no meu quarto. Mas ela tirou né, do, da gaveta e mandou para a gente. Então é isso, é esse o objetivo. A gente sabe que existem mulheres artistas, mas elas se escondem, elas têm vergonha, sabe, de, de, de se assumir. Então, o objetivo maior, posso resumir, tentando, uhum. do Projeto Aras, é despertar é tirar essa artista de dentro da mulher, trazer para a vida
2: real, né, para a prática.
1: E como Sim. foi o concurso, assim? Como é que foi a experiência? Como, como se deu a seleção, as premiações?
2: É, eu também queria saber porque o nome Aras, porque eu acho que ah. tem uma coisa especial aí. Tem.
1: É, na
0: verdade, pensando no nome do projeto, né, eu, eu comecei a fazer algumas pesquisas e tal, e me veio a ideia de buscar algum personagem, né, do folclore que tivesse alguma representatividade legal. E aí veio a da, da Índia Yara, né, que é uma índia guerreira. É uma das versões da lenda, na verdade, uhum. que conta que ela ela era uma índia guerreira, que ela queria ir para a guerra junto com os irmãos, e eles não deixavam porque ela era mulher. E ela insistia, insistia, escondido, e de certa feita jogaram ela no rio para impedir que ela, enquanto mulher, fosse para a guerra. E aí ela encantou-se e virou uma sereia, a sereia Yara, que encantava e atraía as pessoas através do canto, ou seja, através da arte. Então a gente uniu as duas coisas, da guerra, né, da busca pela, pelo espaço e é, da arte. Não né, só personagem. E o nome Ara também representa tantos outras personagens é, religiosas até é, muito fortes. Então acho que ele tem uma, uma força muito boa. Uhum. <risos> é... A gente teve é, a ideia do concurso, a gente sempre tinha ela na cabeça, mas tinha um certo receio de realizar. Porque, para mim, particularmente, você colocar em, em pódio, sabe uhum. porque produção artística é muito complicado você é, é, qualificar desse, dessa maneira. Mas a gente sabe que o concurso é uma boa ferramenta de estímulo, né? de incentivo, de fazer a pessoa querer participar. É, e era é um, é um concurso voltado para amadoras ou iniciantes. Né? O que, é que quer dizer isso? Você publicou um livro, significa que você não é iniciante? Que você já é escritora profissional? Não. A gente desconsiderava apenas aquelas que, reconhecidamente, notoriamente, são escritoras com publicações e são reconhecidas por isso. E, é, e assim foi o caso da Luana também, que está aí agora para lançar, né? um livro é, de poesia dela. A segunda colocada também está prestes a lançar o primeiro livro. É, e a gente ficou muito feliz com o resultado. Né? As inscrições superaram nossas expectativas. Foram, mais de não, foram 240 poesias inscritas. A curadoria, para a curadoria, eu convidei três escritoras né? atuantes aqui na Paraíba. Foi a Débora Gil Pantaleão, a Cris Estevam e a Jennifer Trajano. Né? Então aí ficou a cargo delas a escolha realmente das, das três melhores. E as poesias eram encaminhadas para elas sem o nome da, da escritora, para que a gente não, não tivesse nenhum risco de que as pessoas né, acusassem de alguma coisa, de algum favorecimento. E o resultado foi super satisfatório. Dele também vai sair um livro, né, as 20 melhores é, vão, vão virar livro. E, e vai ser publicado também, impresso, né, para a nossa... Felicidade, a editora União, da União, se se propôs a, a, a oferecer o livro impresso e a gente ficou muito feliz com o resultado. A premiação também foi muito legal, sem muitas obras de artistas, mulheres paraibanas, né? E a todo mundo quem eu, eu busquei apoiar da na premiação, fomos muito bem, bem recebidos. Então, só alegria com esse concurso, que venham
2: outros. É, Val, como tu enxerga a cena paraibana de literatura? Assim, Quais são as dificuldades que a paraibana escritora passa? Olha, eu não sei se
0: eu sou a pessoa mais indicada, indicada uhum. para responder essa questão, porque eu não sou escritora. Uhum. Né? Eu sou uma agitadora, <risos> uma provocadora, na verdade, de, 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 de artistas e de escritores, principalmente através do Projeto Iaras. Né? Mas eu acredito, sendo eu da música e conhecendo a realidade do, do mercado artístico em si, eu diria que não é nada fácil. Porque a gente sabe que a gente vive num país onde música ainda se consome bastante. Apesar, muitas vezes, de qualidade questionável. Mas não é isso que a gente está debatendo aqui. É... Agora, livro, nós não vivemos num país onde a, a leitura é um hábito, sabe? Como ouvir música é. Então, assim, eu creio que seja extremamente difícil, principalmente viver disso. Né? Você, você ser uma escritora e se sustentar. Dessa maneira, eu acredito que seja um desafio muito, mas muito grande mesmo. Você tem que se virar muito mais do que nos 30, sabe? E se na música já é bastante difícil, então na, na leitura... Agora, eu não quero com isso desestimular ninguém. Pelo contrário, eu acho que os desafios estão aí para a gente abraçar e fazer uma realidade diferente. Que isso sirva de estímulo, né? E, e, e que a gente abraça essa causa e procure diminuir. Esses números tão tristes que a gente tem de, 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 de é, digamos, de não abraço à leitura, né? de rejeição, de falta de hábito. Então, é, que isso sirva de estímulo para cada vez mais pessoas, mulheres principalmente, sim, escrevam, coloquem suas ideias, seus pensamentos, suas histórias para fora, porque isso só tem a, a somar, sabe, na nossa cultura.
1: Val, você é cantora, compositora e agitadora, como é, você eu acho falou. Sim, bagunceira. Como é que você se encontrou na sua arte?
0: Ah, isso aí não me encontrei ainda. Eu acho que essa é uma busca eterna, né, do artista ou da artista. É, a gente vai, aos poucos, encontrando uma forma própria, única, com a sua identidade de falar, de se expressar e é, de dizer o que sente. Mas é uma busca eterna. Eu acho que quando a gente se, acha que se encontrou de alguma forma, começam a surgir outros questionamentos dentro da nossa cabeça e que fazem a gente, não, não, não encontrei nada ainda. Mas o importante eu acho que é estar sempre buscando, de fato, e experimentando coisas novas. Né? Todo artista é um grande experimentador.
2: É, eu acho muito é, interessante que a Val ela utiliza a música como uma forma de protesto, de manifestação okay. social. E eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes que bandeiras tu defende quando tu canta, quando tu se expressa.
0: Olha, a minha maior bandeira principal, eu diria, que é o amor. Sabe, o amor é o respeito das pessoas umas pelas outras e pela natureza e pelos animais. Sabe? Eu acho que isso resume tudo. Porque qualquer outra coisa que eu for falar é, da bandeira LGBT, eu vou estar falando de amor. Sabe? Se eu falar da causa do proteção animal, eu vou estar falando de amor. É, e da representatividade feminina, eu vou estar falando de amor. Então, se eu tiver que escolher uma bandeira, é essa sempre. Vai ser essa
4: sempre.
1: Então. Assim, você fala do amor, fala dessa representatividade. Qual seria, então, a maior dificuldade de fazer uma atividade voltada para mulheres, como foi o concurso, por exemplo?
0: É fazê-las se aceitarem quanto capacidade criativa. Porque a mulher, o que eu, eu vejo... Você acha que a gente
1: tem essa baixa autoestima é. intelectual? Não deveria ter
0: só baixa autoestima, mas é uma falta de confiança, mesmo de autoconfiança, sabe? De... É, a gente se julga demais.
1: A síndrome da impostora, né?
0: Exatamente. A gente, a gente comparando com, com os homens, a gente vê que é claro, assim, se você botar aqui um, um rapaz uma moça para escrever, escreve sobre um poema sobre tal coisa, ele vai escrever e nem vai olhar muito e já tá bom isso aqui. A mulher, na primeira frase, ela já fica meia hora ali e essa, essa frase tá boa e precisa sempre da legitimação de um outro alguém, que geralmente é uma figura masculina. Para ela sentir que aquilo ali realmente está bom, ela precisa que chegue um homem e diga ''Ah, gostei''. Aí ela se sente confiante, entendeu? Então, isso a gente é o maior desafio, eu acho que é esse. É a, é a mulher quebrar com essa coisa, que não é fácil ser quebrada, porque vem historicamente de décadas, de séculos, sabe, implantada na, na mulher, como se a mulher fosse realmente um ser menor, um ser com menos capacidade, e a gente não pode acreditar nisso, né? A gente, pelo contrário, a gente tem que acreditar que a gente pode, não só pode, como tem plena capacidade de fazer muito bem e, e tanto quanto isso ou superior ao homem, que ainda tem essa questão. A mulher, para ser reconhecida, ela tem que fazer algo muito superior a qualquer homem para dizer, ah, não, tá bom, ela sabe fazer. Entendeu? Então, assim, são muitas coisas a, a, a se vencer, mas acredito que o, o principal objetivo é essa luta da mulher consigo mesma. Entendeu? Acho que quebrando e aí, a gente <risos> deslancha. Uhum.
2: Qual a importância do Projeto Iaras numa sociedade patriarcal?
0: Olha, do Projeto Iaras em si, eu não sei mensurar para você qual a importância, mas eu acho que é a, a tal da representatividade, sabe? É, acho que quando algumas mulheres vêm, outras se unindo, sabe, em, em, em prol de um aspecto, é, é, feminino, da mulher, que precisa ser trabalhado com a questão da criatividade, da, da dos desbloqueios é, psicológicos e emocionais para se assumir como artista, como poeta, é, eu acho que essa é a maior importância do projeto. É, 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 ela se identificar na outra. sabe Quando você vai fazer uma oficina de poesia, por exemplo, você vê na, na, na escritora que está ministrando você. Você olha... Ela é uma mulher como eu e a estrada que ela percorreu também posso, entendeu? Isso que às vezes encontrar esse tipo de representatividade artística em outro homem é difícil, em um homem no caso, é difícil, entendeu? Não casa. Então a representatividade ela é fundamental. Então você de pequena, se você ver sua mãe, sua prima, ou sua avó, sua tia sentada escrevendo... Como você vê sua mãe fazer um bolo, e que você cogita enquanto mulher, ah, quando eu crescer eu quero fazer bolo para a minha família. Aí se você vê escrevendo, você começa a entender aquilo com naturalidade, que é uma, uma, uma possibilidade de carreira, de profissão, ou de qualquer atividade, mesmo a sua, natural. Sabe? Uma, isso eu estou falando de uma criança, uma menina, uma mulher, vendo outra fazer. Então acho que a maior importância do Iaras é essa. É a tal da representatividade. Eu digo isso porque se não fosse Cássia Eller, não existia Valdonato. É por quê? Porque quando eu estava começando a pensar em talvez querer cantar, porque eu gostava de fazer aquilo, eu olhava para o cenário e não via ninguém parecido comigo. Está entendendo? Não é que eu me fiz parecido com ela. É que eu me identificava. Eu já, era, já tinha essa imagem masculina desde pequena, masculinizada. Então, eu olhava para as grandes cantoras, para as grandes artistas, e não me via nenhuma. Eram todas divas de cabelo comprido, extremamente maquiadas e vestidos longos que eu não ia me submeter. Aquilo que não fazia parte de mim, só para cantar. Quando ela apareceu, libertou. Ela mostrou que era possível ser cantora sendo como eu era. Entendeu? Então aí, para mim é essa é a chave da coisa. É a representatividade. é você vê alguém que diz, opa, eu me pareço com ela, então eu posso fazer também. Tá entendendo?
1: E quais são as próximas atividades do Projeto Iaras para continuar essa representatividade?
0: É, a gente tá... É que é uma batalha, né? Dividir a vida, tem o Projeto Iaras, tem a carreira, tem um trabalho na Rádio Tabajara também. São vários projetos e... É, para realizar o concurso e o festival que teve, tivemos também, né? o primeiro festival de, de música Iaras, reunimos 16 artistas daqui, todas mulheres no festival. Então, demanda que às vezes eu vire um pouco as costas para os outros projetos. Então, a gente está agora num processo de produção desse livro, de organização, que não é nada fácil, a gente nunca fez isso. Então, a gente está tateando né, e se unindo com, com escritores como a Gil para entender como funciona esse projeto de publicar um livro e organizar tudo direitinho para que ele saia como deve sair.
2: Certo. É... Por hora é
0: isso, a gente vai planejar outras coisas, não tenho dúvida. Sim,
2: é, um dos nossos objetivos com essa série de literatura feminina É dar visibilidade à escrita de mulheres E a gente queria que você indicasse algumas mulheres Que você acompanha o um trabalho Seja na, na no mercado editorial de livros Ou até na artes populares também Ou musicistas que você uhum. gostaria de indicar para uh, os nossos ouvintes
0: ah, Sem dúvida as três curadoras do, 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 do concurso de poesia né? Débora Gil Pantaleão que além de, de escritora tem uma editora né? que é a editora Escaleiras e publica muitas mulheres daqui é, a Cris Estevam também que é professora e escritora, poeta é, e a Jennifer Trajano também que está com um livro lançado Estíbulos é, se não me engano o título não, minto, que estíbulos, que latíbulos <risos> <risos> é, Toda vez eu confundo o nome do livro dela É que eu sou lesa mesmo é, E eu indicarei essas três Claro, temos outras também é, é, Tem a Maria Valéria Rezende Que é maravilhosa né? E todas são Então acho que uma vai puxando a outra uhum. né? Eu tô, fui convidada para escrever um, um, A orelha de um livro Nunca tinha feito isso Não fiz ainda, na verdade eu vou fazer é, que vai se chamar Ser de Poesia que é justamente uma coletânea de poesias de escritoras daqui, né e tá muito bonito, poesias da Clarissa e MC também que nossa senhora, muito bonito cada leitura assim de RPA, sabe, então eu acho que o momento tá muito frutífero, muito fértil para isso, justamente porque sabe, uma faz um movimento aqui, outra faz aqui, outra faz aqui, quando junta contagia e só cresce. Essa é essa a ideia.
1: Bom, como é que a gente pode achar essas obras do, do Projeto Iaras? Como é que a gente acha nas redes sociais também?
0: Bem, o Projeto Iaras no Instagram, Projeto Iaras, não tem erro. O Valdonato também, é só buscar Valdonato que você vai achar. É... <risos> a publicação, a gente ainda não fez, das poesias. A gente está esperando sair o livro mesmo. Aí vai sair com a versão digital para download né, no site do projeto. E... É... E basicamente é isso, e depois a gente é, também publicou o livro físico, mas, porque nós não fazemos obras, a gente só semeia, assim, deixa um campo fértil para que elas venham e escrevam, entendeu? A gente, o projeto em si, quem organiza, não é quem está criando, a gente só oferece é, a possibilidade, assim, delas se exercitarem e tal e
2: escreverem. <risos> É, a presença da Valdonata aqui foi muito importante, né? A primeira entrevistada na nossa série sobre literatura feminina aqui na Paraíba, ela que já com, já Escrevia letras né, de músicas e agora resolveu tirar aquelas, aquelas poesias que estavam no armário das escritoras né, e dar visibilidade a essas mulheres. Então, assim, nós só temos a agradecer a sua presença aqui. Né? Eu que agradeço. Muito obrigada,
1: Val, por Eu estar aqui no, no Espaço Experimental. Parabéns nossa, pelo especial, projeto é.
2: também, pelo programa.
0: Continuem, a gente precisa desses espaços. Nunca é demais falar de arte, nunca é demais dar espaço a isso e, e continuem.
1: Obrigada. É bom? O Islã da Paraíba é um movimento de poesia falada que nasceu de artistas, professores, produtores culturais e poetas inspirados em divulgar a arte do Islã no estado. Confira na reportagem.
2: S-L-A-M, Islã, expressão inglesa que significa batida, barulho. A voz que ecoa na comunidade ressoa como resistência. Nessa reportagem, eu converso com as artistas e poetas Isadroga e Bicharte. Elas vão falar sobre a participação feminina nas batalhas de poesia falada e como os slams têm popularizado o gênero.
5: A gente podia até amar a população, mas com arma não, com a educação. Os bairros da favela querem largar a porque não tem opção. Enquanto o um rico quer uma só para pagar de ladrão.
2: A estudante Isadora Palhano, mais conhecida como Isadroga, contou um pouco sobre a sua carreira no slam e a importância do movimento.
5: Eu sou poeta, poeta marginal, estou tentando sem MC, planejo lançar algumas músicas no próximo ano. Entrei para o slam e consequentemente entrei para as batalhas de rap e tal. O slam, véi, é uma batalha de poesia, tá ligado? uma batalha de poesia, como se fosse a batalha de rap porém, em outro formato. Eu comecei quase no meio de 2018. Comecei no mic aberto e tal, sem recitar poesias minhas. Eu, eu praticamente não escrevia. Eu aprendi a escrever depois de já ter participado de alguns slams.
2: Além de ser uma forma de expressão do povo negro, a poeta Isadroga destaca o protagonismo feminino nas batalhas.
5: É um dos gritos que o povo preto e o povo pobre tem, que é um meio artístico mas sendo que também é um movimento social. Por ser organizado e protagonizado por pessoas que normalmente são pretos e pobres, sofrem discriminação social, é, normalmente essas pessoas vão falar o, quê? o que elas vivem. Em um local em que as mulheres podem falar, e na verdade nem tem... Tanto, tanto respeito assim, porque eu pelo menos acho bem claro a discrepância entre quando um homem vai recitar e quando uma mulher vai recitar, vai. Rola muito mais burburinho quando uma mulher vai recitar do que quando um homem vai recitar. Até nisso a gente vê diferença. Mas mesmo assim eu vejo que é um local de representatividade feminina. É, no Brasil inteiro rola o slam das minas. E é realmente um slam em que só mina pode batalhar. Apresentando, é mina na organização e é mina batalhando. E isso é uma das coisas que mostra o quanto as minas são fortes nesse movimento.
2: O Islã contribui com a autorrepresentação de mulheres, dos negros, dos LGBTs e da periferia. Outra voz aqui da Paraíba é a Bicharte.
4: Dandara se foi, mas nós tá presente porque você sabe que nossa luta é potente tá pra nascer playboy pra saber o que foi ter no pé o peso de uma corrente sai sai da minha frente que do jeito que eu tô eu passo a macho e atropelo o presidente teatros desde os oito anos de idade faço circo também e hoje eu trabalho só como poeta marginal e como mc e Slam no Brasil chegou como uma forma de que a periferia encontrou de poder dar seu recado de uma forma marginal, sem ser marginalizada. Então o islã hoje ele serve muito como um grito e como uma forma de você conseguir ecoar esse grito cada vez mais forte. Bicharte também falou um pouco da importância social do islã da vez e voz a toda a periferia e a todos o povo preto, as bichas, as travestis. A gente vai conseguir inverter esses fatos com a poesia marginal, né? O racismo se combate com conscientização na base. E é isso que o Islam faz, é ir pra base, aí é para pra favela, dizer o porquê da gente não poder ser racista, transfóbico, machista. E acho que o máximo é você ver uma bicha, sabe, preta, conseguindo estar em um espaço que é majoritariamente ocupado por héteros. Bichardi concorreu ano passado
2: no Islã Brasil e participou do programa Manos e Minas. Escute agora um pouco das suas
4: poesias. Vou com tudo, arraso tudo, vou mostrar pra você, sou bicha afeminada de vim botar pra ferver. Em grande ocasião, a paz me manda lembrança e avisa pra quebrada que ainda tem esperança. Vocês nunca vão entender o fardo de ser uma bicha preta gorda nordestina. Ser tratada como lixo já virou minha rotina. Parece que minha cor tem que me submeter a você. Mas você esquece que minha alma é de luta e eu não me importo com você. Xinga mais, grita mais, eu quero ver até onde você aguenta. Agora xingue se prepara, de onde eu vim tem mais do que 70. Posso até ir para o inferno, conhecer o capeta mais para frente. Mas só se o meu pecado for ter assassinado senhor presidente. Eu sei, vocês queriam que eu ficasse calado. Mas além de bicha preta, no meu sangue corre preto, preto de cajado. Cajado da escravidão, e vocês dizem que não conseguem tampar minha visão. Quando passa na televisão, preto foi aprisionado por estar com droga. Que droga! Eu sei que eu não tava, mas pra vocês, só minha cor preta que importava. Eu não vou me calar, eu sei que eu vou te faltar paciência. Mas quanto mais vocês me batem das minhas lágrimas, saem resistência.
1: Agora no estúdio. Vamos conversar com Ana Polinário, escritora e organizadora do Sarau Selváticas. Iniciativa poética, feminina e feminista. Bom dia, Ana. Muito obrigada
6: por aceitar o nosso convite. Bom dia.
2: É, Ana, eu queria saber é, como foi que surgiu a iniciativa de criar o Sarau, qual o objetivo e quando surgiu.
6: Então, o Sarau ele surgiu em 2017, a partir de inquietações minha e de Débora Gil Pantaleão sobre os espaços que eram destinados às mulheres. A gente sentia uma grande assim, lacuna, uma espécie de tentativa de apagamento. Então, a partir daí, a gente pensou, nossa, os espaços estão reduzidos, toda essa, essa questão, então vamos criar um espaço novo para mostrar o nosso trabalho, porque nós estamos aqui e nós queremos mostrar, nós queremos é, criar esse espaço. A partir daí, é, nós tivemos a primeira edição do Sarau, em 2017, que aconteceu no Quintal Armorial, que reuniu autoras inéditas. O foco do Sarau é trazer mulheres que nunca publicaram. Pessoas que escrevem, mas que não têm, assim, espaço e estão num processo de se descobrir como autoras. Aí a gente abre esse espaço para as inéditas e para as pessoas que já publicaram também. Então, a partir daí, é, o SARA funciona assim. A gente faz a divulgação pelas redes sociais. Pelo Instagram, que é o arroba Sarau e o Facebook. A gente abre uma chamada pública para as autoras enviarem três textos por e-mail. E aí a gente avalia, tem um pequeno, é, uma seleção e aí a gente vai formando o corpo de autoras da edição do Sarau. A gente organiza o Sarau com essas autoras. E aí, durante o sarau, tem esse momento de cada uma se apresentar, de cada uma mostrar o seu texto, é, criando um espaço assim de protagonismo para a autoria feminina, para as mulheres que escrevem literatura. É, até agora, a gente teve cinco edições do sarau. Durante esses intervalos das edições, digamos, oficiais do sarau, é, nós tivemos também participações com o Sarau Pocket, que foi no Grito Rock, que a gente fez uma edição em homenagem a Marielle Franco, em 2018. E foi incrível, porque nós vimos a poesia ocupar um espaço de uma galera enorme. Tipo, você sabe, no Grito Rock, uhum. é, reúne a cidade inteira. De João pessoa lá no Centro Histórico. E assim, cada edição do Sarau, ela se torna inteiramente nova, imprevisível e versátil. Porque quando a gente abre a chamada pública, a gente não... Não sabe quem são as mulheres que estão vindo até nós. Então é sempre uma surpresa. E até agora sempre foram surpresas maravilhosas. Tem performance. Tem pessoas que a gente não conhecia. Poetas, performers, artistas. Que estão, assim, estão lá no seu cantinho. E que através do sarau elas surgem. O mote do sarau é que a gente criou um, um poema de mulheres que vivem nessa selva e que elas surgem. O, o, a palavra selvática é aquela não domesticada, aqui não se subordina. Então, o sarau é esse espaço de resistência no qual a gente... Se empodera e empodera As outras
2: Ana, você poderia recitar uma poesia pra gente agora?
6: Sim, sim Esse poema, o título é Selvática É um poema do meu segundo livro Selvática Morder a polpa da palavra Violentar o verbo Açoite Até que o rubro escoe Atingir o cerne com sabre, punhal, lacerar o arco e a lira, alvo metafísico, colisão cáustica, matilha sádica, eu quero o aborto da aurora boreal.
1: Ana, você falou que essa poesia foi publicada no seu segundo livro, você poderia falar um pouquinho sobre suas publicações, quantos livros você tem, como funciona, ou como você chegou
6: até aqui? Olha, eu escrevo desde a adolescência E por muito tempo é, Os poemas foram engavetados Todo um processo de você se ver como autora O processo de publicar o primeiro livro é, Eu sempre escrevi E guardava pra mim Aí isso foi se, se fortalecendo eu, Nossa, tem, eu já tenho tantos poemas Eu acho que isso daria um livro e aí as pessoas, algumas pessoas próximas, é mesmo, porque você não publica um livro? E aquilo foi começando a fermentar na minha cabeça como seria um livro. E aí em 2010 eu publiquei o primeiro livro, que chama-se Solfejo de Eros, que é um, um livro com uma atmosfera de poesia erótica. E aí, em 2010, digamos que eu entrei nesse universo literário. Comecei a me é, misturar, né digamos assim, me, é, a entrar nesse universo aqui da literatura paraibana, conhecer outros autores, é, dialogar, participar de eventos. E aí, em 2013... Saiu um edital da Fundesc. É, Prêmio Literário Augusto dos Anjos. Que era um edital de publicação. Para autores paraibanos. Várias categorias. Poesia, conto, romance. Quadrinhos. Aí eu já estava com outro livro pronto. Aí eu pensei. Eu vou me inscrever. Né? Vou mandar o livro. assim Só por mandar. E aí... Saiu o resultado do prêmio e aí o meu livro foi escolhido na categoria poesia. E um detalhe, todos os autores que foram premiados, todos eram homens. Romance, conto, cordel, quadrinho, todos homens. Eu fui a única mulher entre os premiados na categoria poesia, com o livro Mistrais, que foi publicado só em 2014. O prêmio saiu em 2013, aí em 2014 saiu a coleção do prêmio. E aí começou uma repercussão maior, essa coisa toda de você é, divulgar. E tentar, eu sempre tentei me unir com as outras mulheres que escrevem eu sempre tentei criar laços, criar conexões, diálogos, para justamente fortalecer, tipo, um ajuda a outra, para que a literatura escrita por mulheres sempre tivesse um espaço, um protagonismo, e sempre foi difícil. E aí, é, de 2014, depois saiu Mistrais, eu já estava em processo de escrita do outro livro que saiu em 2016, o Zarabatana, que saiu pela editora Patuá de São Paulo. E aí já foi outro processo, já era uma editora de mais alcance, e aí teve uma repercussão massa, o livro chegou até a universidade, o livro se tornou objeto de estudo do grupo de estudos do, do PPGL, da pós-graduação de letras e aí foi massa porque você vai cada vez mais é, tendo a certeza de que aquilo eu vou tendo a certeza de que aquilo é o meu caminho de que a escrita é algo que já está entrelaçado que é um, um, um território no qual eu já consigo transitar é, firmemente na minha, na minha trajetória, assim. Uhum. E aí, de 2016 pra cá, do último livro que saiu, vieram outras participações em, em antologia. Em 2018, é, foi publicada a antologia em homenagem a Marielle Franco, é, Um girassol nos seus cabelos, que são 50 poetas reunidas em livro, são 50 poemas em homenagem a Marielle Franco. Esse livro foi uma iniciativa da, do Mulherio das Letras, que é um movimento nacional que agregou muitas mulheres, tanto daqui como de fora. E foi uma iniciativa do Mulherio das Letras e da Quintal Edições, que é uma editora também organizada por mulheres, de publicar essa antologia. Além dessa antologia... Eu participei também da antologia Senhoras obscenas que é outro projeto de autoria feminina, que reúne escritoras de todo o Brasil é, na, nas mídias, para ocupar as mídias e as publicações. Além do canal no Youtube das Senhoras obscenas tem também as antologias, na, na qual elas reúnem poetas do Brasil todo para divulgar a poesia. Então é isso. E aí, esse ano, eu tô preparando outro livro, além das outras antologias que, nas quais eu tenho participado. E o Sarau Selváticas tem um projeto também de fazer antologia com as poetas que já participaram, porque nós já estamos na quinta edição, então já reúne um bom número de poetas. E aí a gente tem esse projeto de reunir os poemas das autoras em antologias. Seria a antologia do Sarau Selváticas. Esse aí é um processo que está em curso.
1: Ana, na sua primeira fala, você falou que o Sarau surgiu porque vocês viram a necessidade de criar um espaço, porque existe uma tentativa de apagamento. E depois você falou que no Prêmio Augusto dos Anjos, todos os autores premiados foram homens. E você acha que isso é uma tentativa de apagamento? De onde vem esse apagamento? Como se dá? Qual é a forma dele?
6: Então, o, o universo literário aqui na Paraíba sempre foi predominantemente masculino. Os grandes poetas, é, os grandes autores, em sua maioria, são homens. Um exemplo bem claro de apagamento que a gente pode citar, é Anaíde Beriz. Uhum. Anaíde Beriz era poeta, ela era uma mulher revolucionária, à frente do seu tempo, ela era uma mulher ousada, ela não é, se submetia aos padrões da época, ela era uma mulher que tinha um pensamento feminista. Mas a sociedade julga e define-a como uma mulher que foi pivô de um, de um é, relacionamento, né? a gente sabe a questão do, do relacionamento dela com o João Dantas. E ela ficou a história dela sendo resumida a isso. Os escritos dela foram é, dizimados, não se sabe. Não se encontra e sabe-se que ela escreveu cartas e que ela escrevia poemas. Ela tinha uma produção e isso foi apagado. Então, essa questão do apagamento existe, ainda hoje existe. As editoras, é difícil encontrar espaço nas editoras, nos jornais, nas resenhas... A maioria dos livros que são publicados, são comentados, são de homens. Esse movimento de vários grupos de mulheres se unindo, Mulherio das Letras, Senhoras Obscenas, Sarau Selváticas, Leia Mulheres, são todos é, movimentos de resistência. Por que é necessário criar Leia Mulheres? porque as mulheres não estão sendo lidas. Isso vem do mercado editorial, da sociedade patriar patriarcal, dessa cultura de machismo, de que a obra da mulher é menor ou de que não se deve dar tan a tanta importância. Então, todas essas iniciativas de leitura elas partem a partir disso. Elas surgem a partir disso dessa inquietação que foi sentida por mim e por muitas outras aqui que escrevem eu queria saber o porquê da poesia como assim porque
2: porque tu escolheu a poesia para escrever e não outros gêneros
6: é exatamente assim porque a poesia sempre me pegou me pegou pelo braço <risos> eu diria eu sempre fui leitora, desde a adolescência, de prosa, de poesia, de conto. Inclusive, eu só escrevi um único conto, até agora, que está no livro Ventre Urbano, que é uma antologia de contos de autoras paraibanas. E aí eu fui convidada, aí eu pensei, não, mas eu sou poeta, eu só escrevo poesia. Aí a organizadora disse, sim, mas você pode escrever prosa, prosa poética. Aí eu fui lá e me arrisquei e... Publiquei um conto, mas eu me vejo, eu me sinto essencialmente poeta. A poesia sempre foi a minha inclinação mais forte. Apesar de ser leitora de tudo, de todos os gêneros, a poesia é a minha inclinação mais forte, é na qual eu me sinto mais completa ao escrever. É,
2: um dos objetivos da nossa série é dar visibilidade é justamente a escrita de mulheres. E a gente queria que você indicasse algumas obras, alguns escritores que você acompanha, que você queria que os nossos ouvintes
6: também acompanhassem. Durante a última edição do, do SARAL, houve o lançamento do primeiro livro de Aline Cardoso, que uhum. é a organizadora do SARAL. O livro dela chama-se A Proporção Áurea do Caos. Foi publicada pela editora Escaleiras que é uma editora organizada pela Débora Gil Pantaleão, que é poeta e que prioriza a publicação de autoras. A Escaleiras iniciou a sua, as suas publicações com livros de mulheres. E aí, a, em sua maioria, são mulheres que publicam. E aí eu gostaria de ler um poema da Aline Fica à vontade. que está... É um poema inédito, na verdade, que está no próximo livro dela. Euríale, Caí em águas negras ontem à noite Átrio aço maciço penetrando o breu Bestas bioluminescentes precipitavam-se ronceiras Farejando os nós entre meus seios Mióse Petrifiquei papilas e ardis, avioletando a carne densa de cada lábio. ele transmutei a morte. Em meu chocalho dourado, circunscrevi muitos nomes em minhas escamas.
1: Eu fiquei curiosa, por que, que você escolheu é, o poema Selváticas para ler aqui? É porque se, se envolve com o nome do sarau e. Mais importante do que isso, como é que o sarau influencia dentro e fora da sua obra em assim, sua vida?
6: Então, é, quando eu e Débora, a gente pensou na ideia do sarau, de criar um sarau, a gente pensou, vamos pensar no nome. Que nome daremos ao nosso sarau? E aí eu fiquei pensando, é, esse poema selvática já tinha sido escrito e escrito, publicado desde 2014 no livro. E aí me veio a ideia, essa ideia da palavra selvática, daquela coisa selvagem, disse da, da origem da palavra selvática, selvagem. Então, é justamente isso que a gente faz Que a gente traz no sarau A mulher Que ela não é subordinada Ela escreve poesia Como um ato de resistência Como um ato de Diria até de revolta A mulher Livre Que escreve sobre corpo de não, domesticada, né? não domesticada A mulher que escreve sobre corpo Sobre sexo Sobre aborto Sobre quaisquer temas que ela queira, e aí veio a ideia Sarau selváticas. Aí quando eu joguei para Débora, ela disse: é perfeito porque é tudo resume tudo o que a gente quer essa coisa de você ser incisiva e de você estar numa selva na qual a gente vive com tanta opressão, é, nos contextos tão cada vez mais difíceis, a gente vê como mulheres selváticas, mulheres que trazem uma ancestralidade da poesia. Isso tem a ver muito com os temas de cada uma. É, por exemplo... Tanto na minha poética como na de Aline, muitos elementos do feminino sagrado são explorados. Relações com as deusas, relações com o corpo, essa busca da ancestralidade, da voz, da mulher selvagem. Eu lembro que durante o processo de escrita do Mistrais, eu estava lendo Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro da Clarissa Estes, que é psicóloga, psicanalista e que é um livro que é tipo um livro bíblia para toda mulher, que é justamente a busca interior da mulher selvagem, de você encontrar o seu lado mais ancestral, o seu lado feminino ancestral de poder. É tipo a sua bruxa interior.
2: É, eu queria saber quais são os próximos projetos do Saral Selvática. Se, se tem algum evento próximo.
6: Então, a gente costuma fazer no final do ano um Saral de encerramento. Do ano. Então aí a gente provavelmente em novembro ou dezembro a gente vai ter mais uma edição. Além é, do sarau, a gente vai organizar a antologia que vai reunir as poetas e livro agora, nesse momento a gente vai tá fazendo o sarau atrelado a lançamento de livro, como teve o de Aline provavelmente o meu próximo livro vai ser lançado dentro do sarau e pretendo convidar outras mulheres que queiram fazer lançamento do livro dentro do sarau
2: eu queria que tu repetisse As redes sociais do projeto E as tuas também Pra galera te encontrar na, na internet Certo
6: é, O Instagram do Sarau É arroba Sarau Selváticas. Lá a gente posta Tudo, as chamadas As fotos Toda a programação E o Facebook também Sarau Selváticas Que pode seguir para ter todas as informações as minhas redes no Instagram arroba palavra de Pandora e no Facebook Ana Apolinário e além disso eu escrevo no Medium que é Medium arroba palavra de Pandora também
1: Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa é de suma importância o trabalho que vocês realizam e eu queria agradecer não só você ter vindo aqui hoje, mas também pelo trabalho do Sarau Selváticas e pelo seu trabalho de resistência dentro da literatura. É muito importante para a gente e para as novas gerações também, né, que vão aí crescer com mais representatividade
6: dentro desse mundo da literatura. Muito obrigada mesmo. Por nada, foi um prazer. Agradeço o espaço para estar tá falando dessa, dessa nossa trajetória, dessa nossa luta. Né? Obrigada.
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio e Universidade Federal da
3: Paraíba.
1: Esta edição do Espaço Experimental foi produzida e apresentada por Lara Brito e Marcelo Vieira, com colaboração de Carolina Oliveira. Operação de Áudio Martinho Medeiros e Maurício Alves.
2: Edição Estratégia Digital Bruna Ferreira e Talane Lima. Sob responsabilidade do Departamento de Jornalismo da UFPB.
1: Gravado no estudo de rádio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes. Você pode escutar o programa novamente. É só procurar Espaço Experimental no Spotify. Para ficar por dentro de todas as novidades, visite nossas redes sociais. Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB. Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB. O Espaço Experimental volta todos os sábados, às 10 horas da manhã. Um bom final de semana para vocês. Até a próxima.